0: 说体育不光说体育 ，Hello， 大家好，欢迎收听《量化体坛》，我是赵亮晨。一支意甲球队在意大利杯夺冠，却引发了万里之外的中超冠军球队的国足队长讨薪，这是怎么一回事呢？今天就来拆解一下这桩奇葩事。国际米兰啊，最近是夺得了这个意大利杯冠军，国米俱乐部主席苏宁少东家张康阳在社交媒体上是发文庆祝啊。然而，令人意想不到的一幕出现了。包括国足队长吴曦在内的多名前江苏队球员纷纷转发啊，除了祝贺之外呢，他们是不约而同地提到了一件事就是讨薪。吴曦是这么说的：“不会真的只有国外球队的努力才值得尊敬吧？我们这些球员和工作人员的欠薪已经拖了一年多了。江苏队啊，在。” 2020赛季拿到了江苏足球历史上首座中超冠军，但是呢，投资方苏宁却因为经营的问题而在赛季结束后宣布退出，于是呢，一群冠军球员的薪水也就没了着落。由于苏宁队是被解散了，足协呢虽然有意介入帮助球员讨薪，但是啊，苦于江苏队的主体已经不复存在，所以呢，足协也有鞭长莫及之感，没有办法像此前同样是被公开讨薪的。武汉队或者其他欠薪球队那样，足协可以通过设立下赛季的准入门槛这样一种方式来约束对方，尽快还钱。江苏足球俱乐部是苏宁集团的子公司，按照公司法具有独立的法人资格，依法独立承担民事责任。所以呢，江苏队的球员也没有办法直接向苏宁集团去讨薪。同样的，二零一六年获得苏宁控股的国际米兰，虽然和江苏队一样是属于苏宁集团旗下，但是呢，两家在法律层面上也没有直接的联系。也就是说，给国际米兰的钱也不能够直接给江苏苏宁队的球员。江苏队球员呢，借兄弟球队国米夺冠的这么一个机会来隔空讨薪呢，更多的是想借舆论获得更多的关注，希望借此能够推进自己讨薪的进程。同样是夺冠啊，同样是两支苏宁系的球队，球员的待遇却是天壤之别，这的确引人深思啊。一方面，区别对待肯定是要被批评的，欠薪也需要被追责。无论俱乐部运营你有多少苦衷，有多少无奈啊，俱乐部和球员之间毕竟是签订了合同的，有基本的契约精神，必须得到遵守和尊重。另外一方面呢，足协作为行业管理者啊，即便他不是行政机构，他即便他的权利是有边界的啊，所以很多事情他做不了，但是他完全可以在球员进行劳动仲裁的时候，向有关部门来提供必要的证据，这是他们能够帮到的，能够为维权的球员助上一臂之力，而不是仅仅以球队已经不存在了，俱乐部已经没有了为由就高高挂起。要知道啊，足协的态度，其他的。欠薪的俱乐部可都是看在眼里。现在中国职业足球的欠薪状况是很普遍的，所以足协怎么对待欠薪俱乐部，具有很强的示范效应。如果足协这样高高挂起，不但不会在足协设置的宽限期内，这些球队来加快补上欠薪的进度，反而有可能会令中国职业足球联赛的欠薪状况进一步的恶化。最后啊，我觉得足协也是需要看到中超新科冠军都运营不下去这么一个现象的背后，跟中超联赛运营模式密切相关的原因。你看、啊，中超联赛它招商不利，没有良好的分红制度啊，赛程制定也不合理、不稳定，朝令夕改。推行俱乐部中心名看起来是一个很国、很跟国际接轨的措举措。但是呢，在中超其他的利益反馈的机制完全很不健全，甚至不存在的情况下，这样一个举措就成了压垮俱乐部的最后一根稻草。同样的啊，你看足协，他明明是收取了巨额的引援调节费，都达到十个亿了，却因为各种原因，这笔那么大的一笔资金一直闲置着，也没有及时想办法来返还给俱乐部解燃眉之急。凡此种种啊，也间接促成了目前中国职业联赛俱乐部付不出薪水。而职业球员拿不到薪水的这么一个现状，相比起来，你看国米所在的意甲联赛，虽然比不上英超、西甲那么富有啊，当然西甲现在也没那么富有了，但是呢，它各方面的回报还是相对比较可观和稳定的，尤其是相比中国足球来说，对于投资者来说要友好的多。国际米兰的夺冠庆祝在万里之外呢，确实引发了中国球员的隔空倒心，这多少有一些蝴蝶效应，有一些黑色幽默。也许啊，中国球员和足球投资者还有中国足协，他们的确是各自有各自的苦衷。但是我觉得啊，处在行业链条末端的球员，他不应该成为代价的最终承受者，更不能成为代价的唯一承受者。所以呢，在我看来，这一桩隔空讨薪事件应该得到一个更为明确的解决方案。无论是对于球员，还是对于中超联赛，对于整个行业来说，都是非常重要的。而不是像此前一年多的时间里面一样，只有一个无言的结局。好了，这就是本期量化体谈的全部内容，欢迎给我留言交流、转发、订阅，我们下期接着聊，拜拜。